0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Hey, was für eine Achterbahn der Gefühle. So viele Emotionen die wahrscheinlich in dieser Stadt vor über 2000 Jahren herrschten, in dieser Stadt Jerusalem. Und du kannst das alles in Ruhe nochmal nachlesen, was hier einer der vier Evangelisten namens Lukas versucht hat einzufangen, was da wirklich in dieser Stadt in Jerusalem passiert ist. Und ich glaube, die Emotionen waren damals wirklich gewaltig hoch in dieser Stadt, nicht weil wieder einmal in dieser Stadt das Passerfest gefeiert wurde nicht, weil wieder hunderte und tausende von Menschen in diese Stadt strömten, um gemeinsam dieses wichtige jüdische jährliche Fest zu zelebrieren. Sondern ich glaube, an diesem ganz besonderen Passerfest haben eigentlich fast alle nur über eins gesprochen. Und das war dieser Jesus. Und jeder hatte eine andere Meinung und ein anderes Bild. Und gerade die letzten Tage in dieser Stadt, die waren ganz besonders Wichtig, warum? Weil dieser Jesus, von dem man seit Jahren so viel gehört hat, dass er nicht nur gewaltige Predigten hält, wo die Leute fassungslos zurückbleiben, weil sie sagen, dieses Gottesbild habe ich so noch nie gehört, sondern weil er auch Dinge tat und manchmal auch Dinge nicht tat, was die Leute schockierte. Konnte Menschen übernatürlich heilen. Und selbst Dämonen und Süchte und Bindungen und destruktive Muster, wo Menschen vielleicht jahrelang mit gekämpft haben, wie in Beispiele von Maria, von Magdala, waren plötzlich einfach Geschichte, weil eine Person diesem Jesus persönlich begegnete. Eine einfache Berührung, eine einfache Begegnung und Hunderte und Tausende Menschen haben plötzlich Freiheit erlebt. Und genau dieser Jesus kam endlich in diese Hauptstadt. Nach Jerusalem und wurde am letzten Sonntag noch, und wir haben das auch jetzt wieder 2000 Jahre später, am letzten Sonntag gefeiert. Man nennt das den Palmsonntag. Warum? Weil die Leute Palmblätter auf den Boden gelegt haben, als Jesus auf einem Esel in diese Stadt hineinzog. Und man hat Palmblätter damals dann hingelegt, wenn man einen neuen König in seiner Stadt willkommen heißen wollte. Und genau das war er für viele. Für die einen war er vielleicht eher der König des Herzens. Für andere war er tatsächlich der versprochene König, wo so viele darauf gewartet haben, der das Volk Israel wieder zu alter Ehre zurückbringt, der vielleicht sogar es schafft, den römischen Herrscher aus dem Land zu verbannen und diesem Land wieder die alte große Kraft und Stärke zu geben. Und so hatte jeder andere Erwartung, aber jeder hat von Jesus gesprochen in diesen Tagen. Und nur wenige Tage später am Karfreitag hängt genau dieser vermeintliche Held, von dem alle dachten, er könne diese Welt ein für alle Mal zu einem besseren Ort machen, hängt dieser Mann am Kreuz und stirbt. Verurteilt vom römischen Statthalter Pontius Pilatus auf Initiative der hohen Priester und jüdischen Anführer des damaligen Volkes, die Jesus um jeden Preis loswerden wollte. Warum? Weil er ihre Macht und ihren Geltungsdrang bedrohte. Und was für eine Achterbahn der, der Meinung, dass ein Jesus, der gerade noch von Tausenden willkommen geheißen wird, plötzlich zum Sinnbild von Enttäuschung schlechthin wird. Und die zum Teil gleichen Menschen, die doch am Sonntag applaudiert haben, haben jetzt plötzlich Jesus ausgelacht, als er da am Kreuz um sein Leben rang. Haben ihn plötzlich bespottet und er wurde plötzlich zum, zum Ballungsraum aller Wut, aller Enttäuschung, aller Verbittertheit. Und dieser Jesus ist vermeintlich plötzlich tot und hinterlässt eine enttäuschte Fangemeinde, hinterlässt auch eine völlig verunsicherte Öffentlichkeit, die nicht damit gerechnet hat, was jetzt plötzlich passiert ist. Und er ließ und hinterließ sehr gute Freunde. Und Maria von Magdala und Johanna, die wir vorhin hier in diesem Theater gehört haben, sie waren diese ganz besonders engen Freunde, die Jesus hatten, die Bibel heißt oder beschreibt uns, dass sie selbst Veränderungen erlebt haben, Befreiung und Heilung erlebt haben und dass sie sozusagen das persönliche, heute würde man sagen, Reise- oder Management-Team waren. Ja? Vielleicht haben sie sich um Jesus gekümmert, dass er zwischen den Predigten mal auf die Idee kommt, auch was zu essen. Ja? Vielleicht haben sie geschaut, dass seine Reisen gut geplant werden. Wir wissen es nicht genau, aber es heißt, dass sie sich um Jesus und seine zwölf Jünger gekümmert haben. Und ich will nicht wissen, wie Maria von Magdalena enttäuscht war und verwirrt war, als Jesus plötzlich nicht mehr da war. Nach drei Jahren enger Freundschaft ist er plötzlich weg aus dem Leben, gerissen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so richtig enttäuscht wurdest von einem Menschen oder von einer Person, die für dich ein Vorbild ist oder von einer Situation, mit der du nicht gerechnet hast, vielleicht ein Schicksalsschlag. Gut, wenn du jetzt HSV-Fan bist, dann weiß ich, wann du das letzte Mal enttäuscht wurdest. Und ich glaube, Enttäuschung ist immer dann besonders dramatisch, wenn wenn es Menschen involviert, zu denen wir hochschauen und von denen wir uns so vielleicht Hoffnung und Stärke so ein bisschen abholen. ja, Ich weiß noch, wie die deutsche Welt sich die Augen gerieben hat vor einigen Jahren, als Michael Schumacher, der erfolgreichste, unkaputtbare Formel-1-Fahrer, den es je gegeben hat, plötzlich an einem ganz normalen Sonntag bei einem Skiunfall auf ein Steinfeld und plötzlich alles zu einem Ende kommt. Wir bis heute nicht wissen, wie es ihm geht. Und es gibt manchmal so Leute, zu denen wir hochschauen und von denen wir doch irgendwo Veränderungen erwarten. Und wenn die scheitern oder wenn die Schicksalsschläge erleben oder wenn diese Leute sterben und aus dem Leben gerissen werden, dann ist die Enttäuschung besonders hoch. Und ich glaube, das war wahrscheinlich genau die Gefühle, die auch Maria von Magdala in sich trug und die Johanna und all die anderen Freunde in sich trugen. Für sie war Jesus so etwas ganz besonders Wichtiges. Und er hat so viel verändert im Leben und jetzt plötzlich scheint das alles sich in Luft aufzulösen. Und ich vermute, das, was sie am meisten vermisst haben, ist einfach seine Nähe. Einfach seine Nähe. Letztens so ein Bild gesehen, wie ein Hund am Grab seines Herrchens über Tage geblieben ist, weil er sein Herrchen vermisst hat. Das zeigt, dass, glaube ich, die Nähe fast das Schlimmste ist, was wir vermissen, wenn jemand nicht mehr da ist. Und vielleicht war es auch genau diese Nähe, die diese Frauen an diesem Sonntagmorgen zum Grab hin zurückgezogen haben. Sie gingen zurück mit dem Vorhaben, Jesus seinen toten Körper nochmal Ehre zu bringen, ihn zu balsamieren mit teuren Ölen. Aber wahrscheinlich war es alles nur ein Grund, nochmal zurückgehen zu können. Vielleicht auch tief drinne eine letzte Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht das Ende ist nachdem es aussieht. Und da heißt es in Johannes 20, inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du?«, fragten die Engel. »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben.« antwortete Maria. Und als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Und er fragte sie, warum weinst du? Und wen suchst du? Maria hielt Jesus immer noch für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Da sagte Jesus, Maria, Sie wandte sich ihm zu und rief, Rabuni, das ist hebräisch und bedeutet mein Lehrer, so haben sie ihn damals genannt. Es ist nicht abgefahren, Jesus steht vor Maria und doch erkennt sie ihn nicht, zu groß ist die Enttäuschung, zu benommen ist sie von all dem, was sie erlebt hat die letzten Tage, dass obwohl der auferstandene Jesus vor ihr steht, sie ihn doch nicht erkennt, bis er ihren Namen ruft. Und irgendwo in diesem Klang hat sie gemerkt, so wie Jesus mich ruft, so hat mich niemand gerufen. Diese Stimme, die hat nur eine. Und in dem Moment fällt es ihr wie Schuppen von den Augen und sie erkennt, dass Jesus vor ihr steht. Wir haben vor etwa mehr als vier Jahren hier in Hamburg diese Kirche gestartet und eine Frau gehörte zum Tag 1 zu dieser Kirche dazu und kam Sonntag für Sonntag mit ihrer Familie in unsere Kirche. Ihr Name ist ebenfalls Maria und sie hat tatsächlich eine sehr ähnliche Geschichte. Hier ist
1: sie. Ich war 14, als meine Mutter starb, ich war 15, als mein Vater starb, beide an Krebs. Dann hat mich mein Papa, bevor er starb, noch schnell in ein Kloster gebracht für Franziskanerinnen, für höhere Töchter. So, nach drei Jahren kam ich dann raus und mit 18 wurde ich äh, von drei Spaniern meine Unschuld genommen, vergewaltigt. Man hat mich dann im Wald äh, geschmissen, mein Körper, und ein Waldarbeiter hat den Körper dann morgens gefunden. Ich bin dann noch nicht gestorben, ich kam ins Krankenhaus. Was ganz schrecklich war für mich, dass meine Oma ins Krankenhaus kam und sagte, du bist selber schuld, ich habe dir gesagt, du sollst nicht da ähm, aus, der, aus der Straßenbahn gehen. Okay. Es war alles immer nur, ich war schuld und ich wurde rebellischer und rebellischer. Wenn Leute zu mir gesagt haben, ähm, du musst an Gott ziehen oder Gott ist dein Papa, habe ich alles nicht mehr geglaubt. Na, und durch das Rebellische wurde ich immer mehr Ich habe mir immer die falschen Männer gesucht. Ich war viermal verheiratet. Also, der dritte Mann war dann ein Zuhälter, hat mich dann äh, von Hamburg Ich hat mich dann nach Amsterdam verschleppt und äh, war ein Jahr eine Prostituierte. In dieser Zeit musste ich auch immer meine Nägel schön machen und kam dann in so ein Nagelstudio, wo so ein paar aus, äh, aus der USA kam. Und die haben also evangelisiert die Prostituierten, die da sich die Nägel aufgezogen haben. Ich habe dann immer gesagt, ich will von diesem Scheiß nichts wissen. Ich war so rebellisch, wenn die Sprache auf Gott ging. Es wurde mir immer sch schlimmer. Ich habe einmal versucht, mich mit Tabletten mich umzubringen, hat nicht geklappt. Er hat mich gefunden, Magen aus Pumpen weiterlaufen. Und das zweite Mal habe ich dann gedacht, okay, jetzt springst du einfach vom Balkon. Ähm, heute weiß ich, dass es Legionen von Engel waren, die mich am Schluss nicht nach vorne runtergeschmissen haben, sondern auf die Balkonseite. Ich war so vollgepumpt mit Drogen und äh, Alkohol, dass ich auf die Innenseite gefallen bin. Hatte mir drei Nägel gebrochen. bin Eben am nächsten Morgen musste ich mir die Nägel machen lassen. Ich kam da an und ja, das Ehepaar hat dann nur gesagt, mit Tränen in die Augen, was du brauchst, ist Jesus. Und dann habe ich ganz hart gesagt zu denen, okay, was muss ich dafür bezahlen und was muss ich tun? Weil für mich war alles, ich muss für was bezahlen, ich muss für was tun. Und ich hatte mich erinnert, Ich hatte, als ich da auf dem Balkon gefallen bin, hatte ich zum ersten Mal wirklich geschrien nach Gott. Wenn das ein Gott gibt, dann nimm mir mein Leben weg. Ich wollte einfach nicht mehr. Naja, die haben dann mich genommen, in Kellerrunde haben, über mich gebetet und haben dann beschlossen mir gleich noch den heiligen geist für den heiligen geist zu beten und haben gesagt du bist äh, errettet ich habe nachgesprochen in dem moment habe ich so ein schüttelfrost gekriegt ich habe richtig gänsehaut gekriegt und aus der gänsehaut kamen schweißperlen ich habe also gefroren und geschwitzt in einem. Ich konnte plötzlich lachen und weinen in einem. Und die vier Dinge weiß ich nicht, wie lange, aber bestimmt ein paar Minuten. Gut, dann haben sie gesagt noch, wenn du möchtest, kannst du dann am Montag, es war am Samstag, vergesse ich nie, am Montag kannst du dann kommen und bei uns anfangen zu arbeiten. Sie haben mir eine Option gegeben. ne? Und dann bin ich nach Hause und auf dem Gespräch nach Hause hatte ich ein sehr kurzes Gespräch mit Jesus. Ich sage, okay, die sagen jetzt, du bist bei mir drin. Ja, und ich sage, mal sehen. Ich gehe jetzt nach Hause und sage zu meinem Zuhälter, ich gehe nicht mehr anschaffen. Und dann wird er wohl mich umbringen, dann habe ich auch erreicht, was ich wollte. So, ich bin nach Hause, ich stehe vor meinem Zuhälter und ich war noch nie so bereit zu sterben also schon bereit mich selber umzubringen, aber dass er mich jetzt umbringt und ich sage ich gehe nicht mehr anschaffen ich habe Jesus empfangen so und ich war hundertprozentig sicher jetzt kommt er hol das Messer und dann habe ich es auch geschafft. Ich kann es nicht sagen was passiert ist aber ich weiß heute es war eine Panzer ein Panzerglas um mich. Der Mann konnte mich nur angucken, er konnte nicht mal so machen, hat sich umgedreht und war drei Tage und drei Nächte weg. Und das war für mich, ja, Jesus ist in mir. Und das war für mich der Wandel und Zeit eben ist für mich mein lieben Jesus. Und Sterben ist ein Gewinn. Wow, was für ein krasses Themen.
0: Danke, Maria für deine ehrliche Geschichte und wir feiern, was Gott Gutes mit dir getan hat. Johannes 11, Vers 25 heißt es, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und das spürt man in Marias Augen so dermaßen, wenn sie diese Worte macht. Danke dafür. Hey, ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, wie äh, du die Enttäuschung erlebt wenn dein Lieblingskleidungsstück einen Fleck bekommt und du ahnst, du kriegst ihn nicht mehr raus. Ja, letzten Sommer hat mein wunderbares Team mich überrascht mit einer Geburtstagsüberraschungsparty bei uns auf der Terrasse. Es war der 1. Juni. Ich warte jetzt schnell, dass es das eintragen kann. Nein, Spaß. Es war der 1. Juni und, ähm, und sie haben mich überrascht. Ich war wirklich ein bisschen überfordert und es war ein Wahnsinnig heißer Tag für Hamburger Verhältnisse. Und Chris, mein wunderbarer Freund, hatte natürlich Mitleid mit mir, weil er sah, wie mir die Schweißperlen von der Stirn liefen. Und er ging beherzt an Werk und er nahm den Sonnenschirmständer, der halt den ganzen Winter dort draußen vor sich hin stand und rostete, nahm ihn beherzt auf, um ihn auf sozusagen einen höheren Hocker zu stellen, damit der Schattenwurf effizienter wird im Winkel zur flachen Nordsonne. Mit anderen Worten, er, er, er nahm diesen Ständer hoch und ich dachte noch ganz kurz, oh nein, das könnte schief gehen und ich ahnte schon, der Rost machte Wutschi-Wutschi und ein wunderschöner Rostfleck landete auf seinem T-Shirt und ich schaute kurz und ich sah, oh nein, es ist das T-Shirt. Das T-Shirt ist das T-Shirt, was Chris sogar mit mir zusammen... In Las Vegas gekauft hat, von Innen-Out Burger, super, super, unique, nur so und so viel Stück je hergestellt und ausgerechnet zu so Feiern seines Chefs hatte er es an diesem Tag an und da war er dieser Rostfleck und die Enttäuschung war riesig. Meine Frau, optimistisch wie sie ist, sagte, das ist doch überhaupt kein Problem. Du kennst meine Miele-Waschmaschine nicht. Ich mache dir das raus, Chris, gib mal her das gute Stück. Ich habe ihm ein anderes T-Shirt gegeben an diesem Tag und äh, sie war sehr optimistisch. Ich sah schon Chris seinen Augen, war nicht ganz so viel Optimismus zu sehen. Und meine Frau ging am Tag danach ans Werk. Ja, Einmal gewaschen und als die Wasch, äh, das T-Shirt wieder rauskommt, du ahnst es schon, da war der Fleck einfach ein bisschen größer. Ja, und da hat meine Frau gesagt, haha, für das haben wir Gallseife. Du siehst, eine große Werbeveranstaltung hier an diesem Tag. Und sie nahm diesen Gallseifenstift und äh, rieb da kräftig drauf los und du ahnst es schon, <lacht> der Fleck wurde noch größer. Und langsam wurde auch meine Frau unsicher, dann ging sie mal mit der Gradzahl hoch und ich gesagt, gut, jetzt ist es vielleicht irgendwann sauber, aber Chris wird es nicht mehr anziehen können. Das kannst du jetzt irgendwo äh, irgendeinem Kind schenken wahrscheinlich, um die Geschichte zu beenden, der Fleck ging nicht raus. Und das war uns natürlich super, super unangenehm. Ich glaube, so Enttäuschungen, die kennen wir alle. Und sind vielleicht zum so Bild für, wenn Menschen uns wehtun. Oder manchmal tun wir auch selber Dinge oder tun Dinge nicht, die wir tun sollten. Und all diese Sachen, jedes Mal, wenn etwas Negatives auf uns trifft oder wir auf andere treffen, dann tut es weh und es hinterlässt Spuren. Du kannst dir noch so Mühe geben sagen, ach, Schwamm drüber. Ja, so ganz Schwamm drüber. Gibt's halt nicht. Die Erinnerung geht nicht weg. Das, was der Papa da einmal über dir gesagt hat im Zorn, das hörst du heute noch. Und es halt immer noch, obwohl es Jahre zurückliegt. Die Person, der du vertraut hast, die dich enttäuscht hat, sie ist schon lange aus deinem Leben. Und doch ist sie immer noch existent in deinen Gedanken. Und diese eine Sache, die du getan hast, für die du dich schämst, du hast schon hundertmal Versucht, das wegzuspülen, runterzutrinken, wegzufeiern. Aber es ist halt einfach immer noch irgendwo ein Teil von dir. Jesaja, ein Prophet im Alten Testament, der beschreibt das ganz gut. Er sagt, wir sind alle vom Unrecht befleckt. Selbst unsere allerbesten Taten sind unrein wie ein schmutziges Kleid. Benutzt genau dieses Bild. Und das klingt vielleicht komisch, unsere allerbesten Taten. Warum sollen die unrein sein? Nun ist es so, dass ich glaube, niemand von uns in seinem Herzen nicht irgendwo diese destruktive Energie kennt. Und selbst wenn wir gute Dinge tun, dann enttappen wir uns manchmal dabei, dass es vielleicht so Teil- oder Anteile gibt, die uns mitantreiben, gute Dinge zu tun, die aber nicht gut sind. Ja? Vielleicht tun wir manchmal Dinge nur, um naja, unser äußeres äh, Bild ein bisschen aufzupolieren. Ja? Vielleicht tun wir Dinge nur, um besser dazustehen. Vor anderen. Ja, es ist gerade Ostern, du bist vielleicht wieder bei deiner Family zu Hause. Da tappt man sich auch manchmal, vielleicht ein bisschen die bessere oder beste Version seines Selbst vorzuspielen im Wissen, dass nicht alles ehrlich ist. Und das Geniale ist, dass Jesus genau diese Dimension schon immer kannte. Jesus weiß, dass es da Dinge gibt, die dich beflecken, die dein Leben runterziehen, die dein Leben wie so ein negatives Vorzeichen hinterlassen. Und es war Gott noch nie egal, seitdem er diesen Mensch geschaffen hat. Und was er getan hat, das sehen wir jetzt in einem ganz kurzen Videoclip. Vielleicht gehörst du genau zu diesen Menschen, die irgendwie versuchen, mit eigener Kraft und eigenen Mitteln diese Flecken aus deinem Leben zu entfernen. Seitdem die Menschheit existiert und diese destruktive Energie, die Bibel nennt es Sünde, Teil unserer Welt wurde, versuchen die Menschen irgendwie durch Religion, durch den guten Lebensstil, durch Aktivität, durch, durch Verzicht, durch alle möglichen schwierigen Übungen, vielleicht sogar Selbststrafen, ihr T-Shirt sauber zu kriegen. Aber du siehst, dass es vor allem ein Problem ist. Die Sünde breitet sich aus. Deine Enttäuschungen haben Einfluss auf deine Freunde. Die Enttäuschung deiner Freunde haben Einfluss auf dein Leben. Und du kannst tun, was du willst kriegst dein Leben nicht ganz sauber. Auch das jüdische Volk, als Jesus kam, hat alles gegeben, diese jüdischen Regeln einzuhalten, Opfer zu bringen, diesen Gott vermeintlich zu besänftigen. Aber es hat alles nicht gereicht. Und das Geniale ist, Jesus wusste das. Von Anfang an. Und deswegen kam Jesus vor 2000 Jahren als Sohn Gottes auf diese Erde, um unter uns zu leben. Und den Tod, was nichts anderes ist als die logische Konsequenz von destruktiver Energie, auf sich zu nehmen. Jesus ging ans Kreuz stellvertretend für dich und hat alle Schuld und alle Scham und allen Zorn und alle Verurteilung auf sich genommen. Es gibt nur einen kleinen wichtigen Unterschied zwischen dem Mensch Jesus und dem Mensch Andreas. Jesus war ohne Sünde. Jesus hat nie einen Fehler gemacht. Mit anderen Worten, in dem Moment, als er all diese Schuld auf sich nahm und dieses dreckige T-Shirt in seinem Grab landete, blieb da kein Dreck über. Sein Wasser wurde nicht dreckig. Mit andersrum. Die Sünde musste weichen. Die Sünde durfte nicht an Jesus haften bleiben. Weil er ohne Sünde war. Weil er diesen Tod nicht verdient hat. Weil er stellvertretend für dich und mich gestorben ist. Und aller Zorn, alles alles Urteil war ein für alle Mal vergangen. Und jetzt kommt das Schöne. Wenn du das möchtest, wenn du das willst, dann kannst du Folgendes tun. Wenn du das möchtest. Kannst du sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und wenn er das tut, dann muss das Böse in deinem Leben und die Schuld in deinem Leben und die Enttäuschung in deinem Leben und die Scham in deinem Leben ein für alle Mal gehen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, wirst du ein neuer Mensch. 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. In anderen Worten, Gott reißt all die Seiten raus, die davon berichten, was du vielleicht Negatives getan oder erlebt hast. Holt sich einen Stift, ein weißes Blatt Papier und beginnt eine neue, gute Geschichte. Wir werden jetzt einen Song geben und in diesen nächsten ein, zwei Minuten möchte ich dir die Gelegenheit geben, dass du zu Hause oder hier im Saal überlegen kannst, was ist das, was du heute Jesus geben möchtest. Wo brauchst du vielleicht Reinigung? Wo brauchst du Befreiung? Wo brauchst du diese Vergebung? Und vielleicht gehörst du zu den Menschen, die das zum ersten Mal auf diese Art und Weise gehört haben. Vielleicht hast du bisher Kirche und Glaube gar nicht so 100% verstanden. Vielleicht hast du Gott noch nie gesagt, dass du möchtest, dass er auch für deine Schuld und deine Sünden gestorben ist. Dann möchte ich in ein, zwei Minuten mit dir ein ganz einfaches Gebet sprechen. Du kannst es mir nachbeten und du kannst Gott die Möglichkeit geben und dir selbst, dir Vergebung zuzusprechen.